0: Je suis Alexandre Blain, et aujourd'hui pour parler de l'OTAN, qui est évidemment l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, je vais préciser tout de suite l'acronyme, et comme ça ce sera fait. Donc de l'OTAN, de ses dynamiques et de ses difficultés aussi, à quelques jours d'un sommet de l'organisation à Bruxelles, qui s'ouvre lundi prochain, j'ai le plaisir de recevoir à distance deux spécialistes de l'OTAN, qui sont situés d'ailleurs presque d'un bout à l'autre de l'étendue géographique de l'organisation. Euh, donc Tout d'abord Amélie Zima, depuis Varsovie, post-doctorante au Centre de civilisation Française d'études francophones de l'Université de Varsovie, auteur aussi et surtout d'un excellent que sage, sorti un peu plus tôt cette année sur l'OTAN. Donc bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour Alexandre Jublin, merci de m'avoir invité.
0: Et à l'autre bout euh, de la carte otanienne, en quelque sorte, nous sommes aussi en ligne avec euh, Pierre Morcos, diplomate français actuellement détaché au CSIS, le Center for Strategic and International Studies, situé à Washington, qui est donc euh, l'un des principaux think tanks américains sur les questions internationales et stratégiques. Donc bonjour à vous aussi, Pierre.
2: Bonjour Alexandre.
0: Et puisque vous êtes euh, du ministère des Affaires étrangères, je vais préciser à toutes fins utiles qu'évidemment vous vous exprimez en votre nom propre et que vous n'engagez pas donc l'ensemble de la diplomatie française par vos propos, ce qui est évidemment très dommage, on espérait que vous feriez quelques déclarations fracassantes pour euh, les équilibres de l'Alliance, mais euh, ce sera donc pour une autre fois. Alors, c'est donc une émission qui répond évidemment à une actualité, qui est celle du sommet de la semaine prochaine, mais aussi à d'autres nouvelles ou actualités récentes autour de l'OTAN. Par exemple, les déclarations successives depuis quelques années d'un certain nombre de chefs d'État de l'organisation qui n'ont pas hésité à afficher sur le devant de la scène les tensions dans l'OTAN. Par exemple, Donald Trump qui a rué régulièrement dans les brancards autour de questions budgétaires sur lesquelles on reviendra. Ou encore Emmanuel Macron qui avait fameusement dit en 2019 que l'organisation était en état de mort cérébrale. Et il y a périodiquement donc, des événements qui amènent à poser des questions sur l'état de cette alliance, notamment un certain nombre de tensions autour de la Turquie, par exemple, de ses initiatives militaires, de son évolution politique et euh, des matériels qu'elle achète, disons, même si, évidemment, il n'y a pas qu'elle. Donc il y a tout ça, mais euh, je me suis fait au fond euh, la réflexion qu'on n'avait pas vraiment fait d'émission explicitement sur l'OTAN, et c'est donc probablement utile de s'y attarder un, un moment et de remonter un peu dans le temps euh, pour poser cette évolution sur la longue durée. Alors on n'a peut-être pas besoin de remonter jusqu'en 49 et à la création de l'organisation, mais un moyen d'en parler serait peut-être de commencer par l'autre bout de la guerre froide et le début des années 90 où a eu lieu évidemment l'effondrement du bloc soviétique et où donc la raison d'être de cette organisation qui était originellement de faire pièce au pacte de Varsovie avait un peu disparu, on peut d'ailleurs rappeler à cette occasion la formulation qu'avait eu le premier secrétaire général de l'OTAN sur le but de l'organisation, Lord Ismay, qui était euh, « Keep Russians out, Americans in and Germans down », donc garder les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands à terre. Évidemment, ça a largement évolué pour ce qui est de l'Allemagne, avec la séparation puis la réunification du pays, mais on pourrait argumenter que les deux autres termes exprimaient très bien quelque chose de la guerre froide, voire peut-être, euh, pourrait être encore d'actualité. Alors, je, je reviens à ces années 1990 et à la fin de la guerre froide, justement, et pour poser la question un peu abruptement, mais c'est une manière d'entrer dans le problème, Amélie puisque vous venez de publier cet excellent que sais-je, qui revient largement sur toute cette histoire, pourquoi est-ce que l'OTAN n'a pas disparu à ce moment-là
1: alors, effectivement, il est intéressant de revenir sur la décennie des années 90 pour comprendre la pérennité de l'OTAN suite à la disparition de l'URSS. Et en fait, au début des années 90, l'OTAN était confrontée à plusieurs défis. Il s'agissait de penser la fin de la bipolarité. Il s'agissait aussi de penser la fin d'une conflictualité qui était centrée uniquement sur, principalement sur l'affrontement interétatique. Et donc, on a eu un, tout un travail de relégitimation de l'organisation euh, qui passe par plusieurs stratégies, donc euh, des stratégies qui visent à nouer des liens avec d'autres organisations comme l'Union européenne, euh, et des stratégies aussi qui visent à la fabrique de nouvelles compétences, euh, comme par exemple la gestion de crise, les missions de maintien de la paix, donc voilà, en, aller dans des domaines qui ne sont pas des domaines spécifiquement autant euh, initialement.
0: Est-ce tout... que ça a été évident pour tout le monde Enfin, je, je veux dire, on peut reprendre peut-être les débats qui étaient là au début des années 90, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment songé à le dissoudre avec l'idée que, voilà, on arrivait dans un monde multipolaire et qu'on n'avait peut-être pas besoin de ce gros engin qui était fait pour lutter explicitement contre l'Union soviétique et ses alliés ou est-ce que, bon voilà, il euh, y a une alliance, euh, c'est suffisamment compliqué de monter une alliance pour que quand on en a une qui fonctionne à peu près, on, on la laisse pas tomber en route
1: euh, — Effectivement, il y a eu des débats. Mais euh, les débats sur la pérennité de l'Alliance, en fait, ont été en soi assez courts, euh, puisqu'il a été prouvé qu'en fait, l'Alliance ne sert pas uniquement à la défense de ses membres, euh, mais elle sert aussi à maintenir cette, cette cohésion, cette cohésion politique entre eux. Et que comme elle est basée en fait sur un système de valeurs euh, qu'elle ne nomme pas d'ennemis, hein, il n'y a pas d'ennemis qui est nommé dans le traité euh, fondateur de l'Alliance le traité euh, de Washington, Et bien finalement, elle peut poursuivre son activité, euh, même si l'URSS euh, s'est disloqué, même si le pacte de Varsovie a disparu. Après, les débats, euh, effectivement, il y en a eu sur le est-ce que l'OTAN, en fait, n'allait pas euh, perdre sa raison d'être aussi et diluer un peu trop ses compétences en, finalement, s'immisçant dans euh, différents secteurs, comme, justement, euh, euh, la gestion de crise ou le maintien de la paix. Est-ce qu'elle ne devrait pas rester, finalement, sur son cœur de métier, euh, qui est la défense territoriale Est-ce qu'on n'allait pas faire une alliance qui allait être trop politique, euh, finalement, et qui allait perdre... Euh, ses capacités, ses compétences et, et en fait l'efficacité dans le domaine pour lequel elle avait été créée
0: non, mais bah, alors on peut dire que c'est une organisation qui, du coup, vous y avez fait référence et s'est trouvé d'autres rôles, euh, notamment les inspections, donc sur les, notamment sur les les, les arsenaux d'armement conventionnel en Europe dans le cadre du traité FCE. Euh, mais on peut dire aussi qu'il y a eu un, un shift donc, tout au long de la décennie 90 et que donc cette organisation, qui était originellement axée sur bon, les armements lourds, notamment nucléaires, euh, s'est largement réorientée vers euh, des capacités d'intervention rapide, qui de fait ont, ont été utilisées Alors d'abord euh, au Kosovo en 1999 on en reparlera parce que c'est important dans, dans l'évolution des relations avec la Russie mais aussi euh, ensuite évidemment après le 11 septembre dans l'invasion de l'Afghanistan euh, puis dans la lutte euh, contre le terrorisme à l'échelle globale donc eh, qu'est-ce qu'on peut dire de ce euh, reprofilage disons en quelque sorte de l'OTAN progressivement, alors on reparlera évidemment des évolutions de la structure mais même d'un point de vue des capacités simplement militaires Comment est-ce qu'on est passé en quelque sorte au, au chapitre suivant euh, à l'intérieur du fonctionnement de l'Alliance Amélie
1: en fait, il y a eu, euh, à la fin de la guerre froide, un changement de stratégie, un changement notamment dans les concepts stratégiques, euh, avec notamment l'adoption d'une définition beaucoup plus euh, large de la sécurité, euh, une définition plus large de la sécurité qui inclut euh, des nouveaux risques, comme le terrorisme, les changements climatiques, euh, les conflits interethniques, le cyber. Et donc, évidemment, euh, l'OTAN, en adoptant cette nouvelle division, définition plus large de la sécurité, devait changer sa structure et donc on a eu notamment une diminution du nombre de commandements euh, de l'OTAN et euh, une diminution, enfin un accent moins fort, disons, sur euh, euh, le stationnement des troupes ou la nécessité d'avoir des bases, et plutôt de développer justement des forces de réaction, euh, de réaction rapide, facilement mobilisables, facilement déployables, euh, qui, qui semblaient correspondre beaucoup mieux à cette nouvelle définition des, euh, des risques adoptée euh, euh, au cours des années 90-2000. Euh, cela dit, on revient un peu aussi là-dessus, puisque avec le, euh, suite au sommet de Varsovie euh, en 2016, et euh, la mise en place d'une présence avancée, ce qu'on appelle la présence avancée renforcée euh, en Pologne et dans les Pays-Baltes, on a un retour à la défense territoriale, on a un retour euh, finalement aux troupes qui doivent être sur place, hein, même si ce sont euh, peu de troupes et sur une base tournante on a un retour finalement aussi à cette défense territoriale qui avait été un peu marginalisée à la fin des années 90 et dans les années 2000.
0: Pierre Marcos, donc sur cette évolution, sur ce, cette réorientation, disons, des capacités militaires de, de l'Alliance atlantique
2: Non, je pense que Amélie Zima a, a très bien décrit cette évolution. Et je, je veux juste simplement rajouter qu'il y a en un parallèle une autre évolution euh, notable, c'est celle d'un rapprochement de la France euh, vers l'OTAN alors que la France avait quitté le commandement intégré de l'OTAN en 1966. Dans l'après-guerre froide, la France va se rapprocher des structures militaires de l'organisation, Notamment à la faveur des conflits dans les Balkans. Le chef d'état-major français va participer au comité militaire, notre ministre de la Défense va également assister aux réunions pour suivre ces opérations. La France d'ailleurs contribue à ces opérations-là. Et la France va naturellement participer au conflit en Afghanistan et tout cela va aboutir à la réintégration de la France au au commandement intégré en 2009, lors du, Stra lors du sommet de Strasbourg-Kel, quelques années après l'élection du président mais Sarkozy.
0: Mais alors, mais alors c'est justement peut-être le, le, le bon moment pour commencer à entrer un peu dans le fonctionnement de l'organisation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le commandement intégré de l'OTAN C'est-à-dire on sait que, alors, du point de vue militaire, ça a fait un très beau poste pour un général français, c est, c est, ce qui n'est pas rien d'ailleurs dans, dans, dans des logiques organisationnelles, mais quel qu est... Qu'est-ce que ça a changé Très fonctionnellement, puisqu'on voit bien que ça n'a pas empêché la France et les États-Unis d'interagir, par exemple, au moment de l'invasion de l'Afghanistan. Donc, il, il, enfin bon, ça n'empêchait pas la France de très bien fonctionner à l'intérieur de l'OTAN. Qu'est-ce que ça a rajouté, si ce n'est un symbole, ce qui n'est pas rien, mais qu'est-ce qu que ça a rajouté, euh, disons, fonctionnellement sur,
2: sur le plan fonctionnel, euh, ça a permis à la France de d'être vraiment pleinement intégré au, au, au comment dire à la, à la planification, à la conduite des opérations euh, au sein de l'OTAN, et donc d'avoir un, un, un regard euh, et un, un droit de décision beaucoup plus euh, étroit. Euh, ça permet également à des officiers français de réintégrer la structure euh, et d'avoir une influence également dans euh, le processus de décision euh, militaire. Euh, mais comme vous l'indiquiez, il y a également une dimension symbolique euh, qui n'est pas négligeable. Euh, la France, lorsqu'elle était en dehors des structures militaires, était souvent accusée de vouloir fragiliser l'OTAN au profit d'un contre-projet qui était celui d'une Europe de la défense au sein de, de la construction européenne. Euh, et cette contradiction euh, fragilisait en fait euh, notre projet européen. Et le fait que la France réintègre euh, les structures militaires de l'OTAN permettait euh, en tout cas de, de régler euh, cette, cette contradiction et de démontrer à nos partenaires qu'il y avait une, une cohérence euh, entre notre projet européen et l'organisation de l'Atlantique Nord.
0: Oui, c'est en quelque sorte, en réintégrant le commandement intégré, on était, enfin, la France apparaissait moins menaçante avec son, avec son, son projet de défense européenne. C'était plus un contre-projet, c'était un truc éventuellement complémentaire. On, évidemment, on aura l'occasion de revenir sur cette complémentarité. Amélie Zima? Euh,
1: — Oui. Juste pour ajouter un point sur la réintégration de la France dans le commandement intégré. En fait, il y avait déjà eu des tentatives hein, avant celle de, du président Sarkozy en 2009. Il y a eu une tentative par le président Chirac euh, au milieu des années 90. Et en fait, euh, cette tentative a été avortée euh, parce que euh, le président Chirac ne voulait pas que la France rentre euh, dans le commandement intégré si elle n'obtenait pas suffisamment de postes de commandement de l'OTAN. Et la France voulait notamment obtenir des postes euh, commandement sud, hein, ce qu'on appelle South. Et euh, comme ça n'a pas été obtenu, la France n'est pas rentrée parce qu'elle estimait... Voilà, que son statut de puissance, grande puissance nucléaire, militaire, signifiait que euh, le retour dans l'OTAN devait euh, permettre l'obtention de ce poste. Et en 2009, ce qu'a obtenu euh, par contre la France, c'est euh, le poste de SACTI, euh, donc c'est euh, le commandement stratégique transformation, euh, qui est à, aux États-Unis, à Norfolk, et qui est donc depuis 2009 occupé par, euh, par un officier général français.
0: On peut mentionner d'ailleurs qu'on a, on a appris très récemment que le chef d'état-major de l'armée de l'air, euh, donc le, le général Lavigne, euh, prenait ce poste, mais ce qui n'est ce qui pas inintéressant, parce que ça indique aussi euh, le, pas la, oui, un peu la hiérarchie quand même. C'est un cinq étoiles qui, qui le prend, ce poste. Ça montre l'importance que ça a, euh, et le désir que certains ont donc apparemment d'aller à, à Norfolk euh, aux états unis euh, Alors on peut ajouter, on reviendra évidemment sur les logiques organisationnelles, parce que c'est très important, mais si on revient un petit peu sur les Années 90 et, et ensuite, disons un, un indice du fait que l'OTAN ne devient pas caduque avec, euh, avec la chute du mur, avec la chute du, blux, du bloc soviétique, c'est qu'il euh, y a un attrait manifeste de l'OTAN, puisque dans les années 90 puis 2000, on voit une augmentation très notable du nombre de membres. Alors je, je vais rappeler juste. Par acquis de conscience, maintenant qu'il y avait 12 membres à l'origine, Belgique, Canada, Danemark, États-Unis, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni, puis 4 additions pendant la guerre froide, Grèce et Turquie en 52, Allemagne en 55 et euh, Espagne en 82. Mais après, donc avec la, la fin de la guerre froide, le rythme s'accélère, ça commence avec la RDA au moment de la réunification de l'Allemagne, mais ensuite, bon, bah, ça, comme je le disais, ça s'accélère, ça continue vers l'Est et vers les pays de l'ex-bloc soviétique, puisqu'on est aujourd'hui à 30 membres, euh, dont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, et aussi notamment des pays qui ont une frontière directe avec la Russie, comme les Pays-Baltes euh, ou la Norvège, même si la Norvège, évidemment, ça fait plus longtemps. Donc on a quasiment doublé le nombre de membres de l'OTAN euh, depuis la fin de la guerre froide, et on sait que c'est un sujet qui est encore contentieux aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un vrai sujet d'histoire, puisqu'on voit régulièrement des diplomates euh, se chamailler, disons, sur les, la question des garanties qui auraient été données ou pas à la Russie au moment euh, de l'effondrement la, de l'URSS, la sur quel pays on, aurait, on pourrait intégrer ou pas à l'OTAN. Mais, disons, comment, comment on se Qu'est-ce que vont chercher tous ces pays euh, concrètement dans l'adhésion à, à l'OTAN. Et puis, euh, la deuxième partie de la question, c'est évidemment à quel moment est-ce que ça commence ou est-ce que ça recommence à poser des problèmes à la Russie, toute cette agrégation de, de pays, disons, d'Europe centrale et orientale à l'OTAN Amélisima? Um,
1: alors, effectivement, la, la, la politique d'élargissement est une politique très importante de l'OTAN et c'est une politique qui prouve son attractivité hein, puisqu'on a constamment des nouveaux membres qui, qui veulent rejoindre l'organisation euh, qui veulent la rejoindre parce que euh, c'est une organisation qui apporte la sécurité la stabilité euh, on voit l'argumentaire argument, des pays candidats est très clair là dessus l'OTAN donne de la hard security euh, et donc elle, elle protège et elle protège notamment contre la, la Russie pour ne pas la nommer euh, alors, ce qui est intéressant à euh, noter pour la politique d'élargissement, c'est que c'est une politique qui a été entièrement refondée dans les années 90. Euh, les logiques d'élargissement pendant la guerre froide ne correspondent pas du tout à celles qui ont lieu pendant les années 90. Dans les années 90, l'OTAN rompt avec ses pratiques et elle fabrique un tout nouveau processus d'adhésion. Elle élabore un acquis, une sorte d'acquis communautaire, mais à la sauce OTAN, hein, en 95, euh, Les États qui rentrent dans l'OTAN, et ça je pense que ça va être intéressant aussi de développer par la suite, doivent respecter les valeurs libérales et démocratiques. Ils ne doivent pas importer de conflits au sein de l'organisation, ils ne doivent pas créer de divisions en Europe. Euh, et puis, ils doivent participer aux missions hors zone, euh, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, ce, ce mouvement euh, qu'a l'OTAN dans les années 90 de durcir ces critères d'adhésion, euh, ce n'est pas spécifique à l'OTAN. Toutes les organisations vont le faire. Hein. L'Union européenne le fait aussi avec les critères de Copenhague, notamment. Et on crée des conditions d'adhésion en fait, qui excèdent largement la lettre des traités et qui rendent en fait, les adhésions beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficiles. Alors... Euh, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs vagues. Il y a une vague de 99 avec trois pays d'Europe centrale. Après, on a une vague qui est euh, en 2004 plus vers les anciens pays euh, de l'Union soviétique. Et puis, on a une vague maintenant qui est plus vers les Balkans. Et donc, euh, le rapport avec, euh, avec la Russie, en fait, euh, le problème, c'est que l'OTAN gère en fait deux politiques antagonistes. Euh, C'est-à-dire que d'une part, elle a cherché à douer une relation de partenariat avec la Russie dans les années 90. On va peut-être en revenir plus en détail dessus. Et puis, par ailleurs, elle veut s'élargir. Et en fait, la Russie a toujours vu avec défiance les élargissements de l'OTAN, euh, celui de 1999 déjà, euh, celui de 2004 aussi, mais disons que le contexte politique était plus favorable... Euh, et notamment au début des années 2000, il y avait euh, une convergence de points de vue sur la guerre contre le terrorisme. Euh, le gouvernement russe avait requalifié le conflit tchétchène en conflit contre le terrorisme. Et donc ça avait un peu facilité, euh, facilité finalement ces euh, adhésions. Euh, D'autant plus que la Russie en parallèle avait obtenu un statut particulier hein, via l'acte fondateur OTAN Russie, via la création d'un conseil de partenariat particulier qui devait reconnaître son statut politique et, et stratégique important. Et donc la rupture, elle intervient plus tard. Et elle intervient en fait en 2008 avec la guerre euh, euh, — En Géorgie, euh, entre l'OTAN et la Russie.
0: — De fait, c'est effectivement ça le, le gros sujet qui va finir par remonter, puisqu'il y a évidemment la guerre contre le terrorisme, dont l'OTAN est un des acteurs, mais c'est pas le seul, puisque ça intéresse quand même énormément des, des, des pays du monde. Mais le gros sujet qui va revenir sur le devant de la table, ça, ça va être l'antagonisme avec la Russie, notamment donc depuis la séquence de 2008 et la guerre en Géorgie, mais surtout 2013 et l'annexion de la Crimée et donc l'occupation du Donbass en Ukraine. Alors, on peut noter, vous avez commencé à y faire référence à Belizima, que ça s'inscrit quand même dans un cadre, qui est celui de l'acte fondateur OTAN-Russie de 1997, qui est censé cadrer les relations, et très précisément éviter ce genre de choses, euh, c'est-à-dire ce genre de conflit, mais c'est un acte qui n'est pas contraignant, donc ça a ses limites. Donc, voilà, comment est-ce que l'OTAN fait face, en quelque sorte, à cette remontée des tensions et au fond, est-ce que euh, la structure dont, elle a vu, dont on a vu qu'elle a quand même pas mal évolué euh, avec la fin de la guerre froide est encore capable de faire face à euh, ce genre de conflit, au fait qu'il bah, y a la Russie qu'on regarde droit dans les yeux et, et euh, qui provoque des frictions sur un certain nombre de de lignes de tension, quoi. Est-ce que la structure otanienne est encore capable de, de, de gérer cet affrontement pas bloc contre bloc, mais en tout cas avec un grand antagoniste, euh, comme ça a pu être le cas, évidemment, avant, pendant la guerre froide Pierre Morcos. Euh,
2: ce qui est vrai, c'est que l'invasion de la Crimée en 2014 a été véritablement un électrochoc euh, pour l'ensemble des alliés, et en particulier... Euh, pour les Pays-Baltes et la Pologne, euh, et une prise de conscience que l'OTAN n'était pas forcément outillée, comme vous l'indiquiez, pour euh, faire face à euh, cette menace-là et à jouer son rôle traditionnel de, de défense collective. Et donc on a observé à partir de 2014 un, un, une véritable réorientation des efforts de l'OTAN vers euh, son cœur de métier, celui d'une euh, posture de militaire euh, défensive et dissuasive à l'égard de, de la Russie. Euh, ça s'est traduit par... Euh, de nombreuses choses, la première, c'est évoqué par Emilie Zima, c'est l'envoi dans ces pays de forces de réassurance, les présences avancées renforcées. Concrètement, ce sont des, des bataillons multinationaux de, de 1000 soldats euh, avec euh, différentes nations cadres qui se sont déployés dans les trois pays baltes et la Pologne et qui ont une fonction vraiment de euh, marquage de la solidarité de l'ensemble des alliés à l'égard de ces pays et une fonction plus précise de ce qu'on appelle de trip wire, c'est-à-dire de, de, de fil piège, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque russe contre ces pays, euh, ça reviendrait à attaquer en fait les forces armées euh, des nations participant à ces bataillons-là et ça enclencherait. De manière encore plus naturelle, euh, une, une, une réponse collective à cette agression. Au-delà de ça.
0: En gros, c'est un système qui permet que n'arrive pas dans tous ces pays-là exactement ce qui s'est passé en Ukraine. C'est-à-dire, voilà, si, si on avait mis des troupes otaniennes à la frontière de l'Ukraine au moment de l'invasion du Donbass, ça n'aurait probablement pas pu se passer comme ça parce que forcément, il y aurait eu des troupes otaniennes sur le chemin des troupes russes ou pseudo-russes. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Et, et donc, ça aurait déclenché nécessairement, euh, en quelque sorte, le big stick de, de l'OTAN et de ses capacités de réaction.
2: — Oui, même si la, la différence fondamentale, c'est que l'Ukraine était, bien sûr, pas membre de l'OTAN. Euh, et donc les, les logiques euh, juridiques et militaires sont un peu, un peu différentes. — Non, mais on,
0: on peut en parler une seconde, d'ailleurs, parce que ça renvoie aussi peut-être à une question sous-jacente là-dedans. C'est qu'on a dit beaucoup qu'une des raisons pour cette offensive russe vis-à-vis -vis de l'Ukraine c'est que bah, l'Ukraine était quand même en négociation pour euh, intégrer l'OTAN, et que c'était peut-être ça la ligne rouge à pas franchir. De la même manière, d'ailleurs, on peut noter qu'il y a aussi eu un partenariat avec la Géorgie, entre qui euh, la, la Russie a aussi fait une guerre. Donc c'est peut-être euh, un indice que, ben, voilà, il y a eu un moment où la Russie a arrêté de considérer ça comme euh, de, de, de la belle et bonne coopération multilatérale et a considéré ça comme une vraie menace stratégique quand ça se rapprochait trop de ses frontières. Amézima
1: euh, — Oui, concernant... Euh, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Pierre Marcos sur euh, l'importance d'une multinationale. C'est ça. C'est vraiment un point fondamental, vraiment, pour expliquer euh, l'importance de cette présence avancée, renforcée. Parce qu'effectivement, comme Pierre Marcos l'a dit, c'est des bataillons de 1000 hommes. Donc c'est pas une présence extrêmement euh, importante numériquement parlant. Euh, mais... Euh, et et d'ailleurs, les, euh, les gouvernements des pays baltes et euh, de la Pologne savent très bien que, euh, dans l'absolu, ça va pas stopper une invasion. Euh, mais l'idée, c'est que justement, les soldats, pour ne pas les nommer encore russes, s'ils rentrent sur les territoires de ces pays-là, ils ne vont pas se retrouver face à des Estoniens ou à des Lituaniens, mais ils vont se retrouver face à des Américains, des Canadiens. Donc effectivement, euh, la dissuasion, elle se, elle se joue là, en fait. Elle se joue face au fait qu'on a euh, vraiment les, euh, tous les membres de l'OTAN qui, euh, qui sont engagés. Et concernant la Géorgie et l'Ukraine, alors, euh, ils ont un statut très particulier vis-à-vis -vis de l'OTAN. L'OTAN a des commissions bilatérales de partenariat avec ces deux pays-là. Euh, ces deux pays-là ont vu leur inspiration atlantique reconnue au sommet de Bucarest euh, en 2008. Euh, donc ils ont potentiellement vocation à rentrer dans l'OTAN. Euh, mais en fait, leur adhésion, elle est largement improbable. Elle est largement improbable parce que euh, ce sont des pays qui ne contrôlent pas tout leur territoire. Euh, suite à la guerre russo-géorgienne de 2008, suite à l'annexion illégale de la Crimée euh, en 2014 par la Russie, suite à la guerre dans le Donbass. Et donc, comme il ne faut pas exporter des conflits euh, au sein de l'OTAN, ces pays-là, en fait, euh, par ces conflits gelés, en fait, ne peuvent pas réellement rentrer dans l'organisation. On a une tournée en ce moment de lobbying... — Mais donc, du... dans une
0: certaine mesure, ça veut dire que c'est triste à dire, mais ces coups-là ont réussi si l'objectif, c'était que la Géorgie et l'Ukraine ne rentrent jamais dans, dans l'OTAN.
1: Alors, il y a eu des discussions éventuellement sur le fait que les pays pourraient rentrer et que la garantie de l'article 5 de l'OTAN ne s'appliquerait pas sur les territoires occupés par euh, L'article 5, ça... rappelons
0: que c'est l'article d'assistance mutuelle, c'est que si un pays est attaqué, tous sont attaqués et c'est la défense collective, en quelque sorte. Voilà.
1: Mais en fait, l'OTAN refuse ce genre d'arrangement parce qu'on est soit un allié de plein droit avec toutes les garanties, soit on ne l'est pas. Et euh, on a une tournée actuelle du président ukrainien euh, Zelensky. Et, et fait énormément d'activisme parce qu'en fait, son but est, est vraiment là d'obtenir quelque chose au sommet de l'OTAN qui, qui aura lieu dans quelques jours. Et, euh, et notamment, euh, ses alliés euh, de Lituanie ont demandé à ce que l'Ukraine rentre dans le programme de, du MAP. Donc le MAP, c'est le plan d'action pour l'adhésion, et c'est donc l'outil de préadhésion à l'OTAN. Donc là, euh, il y a une sorte de lobbying qui se met en place pour que l'Ukraine rentre dans un chemin euh, de préadhésion, mais euh, bon, euh, ça reste pour l'instant fort peu probable.
0: Mais alors pour revenir euh, peut-être juste un instant sur ce qu'on disait de cette éventuelle inadéquation euh, de de, de l'OTAN enfin en tout cas de, de la structure de la manière dont elle a évolué dont les capacités ont évolué depuis les années 90 face à une Russie qui qui reprendrait qui reviendrait à l'offensive sur, sur sur disons sur la frontière orientale de l'OTAN ça pose la question de ce qu'on appelle le, les concepts stratégiques, c'est-à-dire ces espèces de grosses doctrines. Euh, enfin, je ne sais pas comment on peut vous nous dire d'ailleurs comment les qualifier exactement, mais c'est une sorte de réflexion collective, c'est une sorte de vision stratégique euh, de l'Alliance. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on on voit que... Le, alors, elle a été un peu réactualisée, mais le dernier concept stratégique qui date de 2010, donc avant, évidemment, la remontée des tensions avec la Russie autour de l'Ukraine, avant plein de choses... Donc, on, et ça pose aussi, ça permet peut-être d'entrer aussi dans la question de la gouvernance de l'OTAN, parce que c'est pas si facile que ça de refaire un concept stratégique, parce que l'OTAN, c'est quand même une grosse machine, et, et voilà, il faut négocier pendant longtemps avant d'arriver à quelque chose. Pierre Marcos
2: les, les concepts stratégiques sont, en effet, des documents importants qu'on pourrait comparer à une forme de, de livre blanc pour, pour l'Alliance. Ce sont des documents qui... Euh, reflète euh, le consensus des alliés sur leur perception de l'environnement stratégique et surtout euh, définissent les, les grandes missions euh, de l'organisation. Et le concept euh, de 2010 définit trois grandes missions pour l'OTAN, euh, la défense collective tout d'abord, mais aussi euh, la gestion de crise et la sécurité coopérative. Euh, et le fait que y ait une quasiment une égale importance accordée à ces deux derniers piliers montre, euh, comme on l'indiquait, cette... Euh, euh, phase un peu expéditionnaire de, de, de l'OTAN dans l'après-guerre froide. Euh, Aujourd'hui, en effet, se pose la question d'une actualisation de ce concept stratégique. Euh, et ça sera certainement une décision qui sera prise par les chefs d'État euh, lors du sommet de la semaine prochaine, euh, parce qu'on constate euh, qu'en effet, il ne reflète plus trop fidèlement l'état euh, de l'environnement stratégique. Euh, la Russie est présentée dans ce concept comme un, un potentiel partenaire stratégique euh, pour l'organisation. Euh, D'autres acteurs ne sont pas mentionnés, comme euh, la Chine. Euh, et donc, il y a en effet l'intérêt de renouveler, euh, re réactualiser ce, ce document euh, qui comporte des risques, puisque c'est en effet un processus euh, qui doit être acté par l'ensemble des États, euh, mais qui, en soi, euh, euh, a un intérêt, car il va forcer les alliés à se mettre autour de, de la table et de se mettre d'accord sur leur perception de la menace. Et donc, ça sera un exercice qui va tester, en quelque sorte, euh, la cohésion politique euh, des, des alliés.
0: Amélie
1: euh, oui, ce qu'on peut rajouter sur la façon de faire des, des concepts stratégiques, c'est que euh, depuis la fin de la guerre froide, en fait, on a un effort de transparence de l'OTAN euh, dans la façon dont ces concepts sont, euh, sont élaborés, avec euh, l'appel, par exemple, à des groupes de sages ou des groupes d'experts. Hein, c'était notamment le cas pe pour le...
0: pendant la guerre froide, c'était la grande stratégie bien secrète qu'il ne fallait, euh, qu fallait pas divulguer. Et désormais, on peut publiciser bah, un peu ce qu'on pense y a beaucoup au plus sein de, de...
1: Il y a beaucoup. Enfin, on ne publicise pas tout ce qui, ce qui est dit et pensé au sein de l'OTAN. Mais, euh, mais disons qu'il y, y a un effort de transparence dans la rédaction des concepts, avec l'appel à des civils, avec l'appel à des groupes d'experts. C'était déjà le cas, justement, euh, pour le, le concept de 2010. Là, également, on a eu fin 2020 aussi euh, la publication d'un rapport qui avait été piloté par l'ancien ministre allemand de la Défense, Thomas de Mézières, sur les orientations que devrait prendre l'Alliance, euh, de type renforcer la concertation entre alliés, d'insister sur les valeurs communes... Euh, éventuellement puisque l'OTAN s'occupe maintenant de terrorisme, pourquoi ne pas faire aussi des réunions des ministres de l'Intérieur de l'OTAN pour discuter de ces questions-là Et donc l'idée de, de, de ce rapport de, piloté par Thomas de Mézière, justement, d'amorcer la, la réflexion sur ce nouveau concept stratégique. Là où, où je, on, on, officiellement le dernier concept stratégique, c'est celui de, de Lisbonne. Certains analystes estiment cependant que les conclusions du sommet de Varsovie en 2016 sont tellement importantes et ont tellement changé en fait euh, la stratégie de l'OTAN qu'en fait le, le communiqué final de, de, du sommet de Varsovie euh, qui donne donc un retour à la défense territoriale serait une sorte de, de concept stratégique par défaut. Euh, puisque finalement, euh, on, on y voit la diminution de l'importance du hors-zone, donc du, de l'expéditionnaire, le retour à la défense territoriale, euh, et qui montre de nouveau l'importance de la validité euh, de l'article la, 5. Et effectivement, comme le disait Pierre Morcos, euh, la, la redéfinition d'un concept stratégique, ça entraîne des tensions parce que c'est là qu'on voit justement que les intérêts des États membres ne sont pas nécessairement les mêmes, hein, entre ceux qui veulent une OTAN 360, euh, attentifs aux défis de l'Est, mais aussi aux défis du Sud, hein, c'est-à-dire le terrorisme et l'immigration, et, et ceux qui voudraient donc que l'OTAN se, se ressente plutôt sur, sa, sur son cœur de métier, donc la défense territoriale.
0: Ten years have passed since people lived in fear and dread. When hope and independence died and dark aggression spread Then NATO went on guard and freemen ceased to yield
1: We live again in peace and
0: strength behind the NATO shield on voit que donc il y a un certain nombre de, de défis externes qui sont stratégiques, mais euh, il faut maintenant aborder les difficultés internes qui sont très réelles elles aussi. Alors. Il y a des questions politiques, ça c'est sûr, on va en parler, il y, des, il y a des États membres qui font des choses un peu offensives, et c'est important. Mais commençons peut-être par le moins glamour, mais en même temps qui revient très régulièrement sur la table, ce sont les questions budgétaires, ce qu'on appelle le « burden sharing », c'est-à-dire le, le partage du fardeau. On sait que c'est une pomme de discorde récurrente, avec les États-Unis qui veulent que les autres pays investissent plus, le chiffre un peu fétichisé, c'est euh, l'objectif que chacun des pays consacre 2% de son PIB aux capacités militaires, disons. Euh, C'était notamment le cas particulièrement avec euh, Donald Trump, euh, qui a déclaré que l'alliance était obsolète, qui qu a même traité l'Allemagne de délinquant, ce qui bon, faudrait peut-être mieux traduire par fraudeur que par délinquant. Mais en tout cas, l'idée qu'ils ne paieraient pas leur, leur, leur part de, de la contrainte... Alors ça, c'était Trump et la subtilité oratoire qu'on lui connaît, mais ça n'a pas commencé avec lui et ça ne s'arrêtera pas après, même si beaucoup est aussi écrit pour dire que bon, le fait de se focaliser sur un chiffre comme ça, ça n'a pas grand sens du point de vue des capacités militaires. Mais donc, est-ce qu'on peut faire un sort à cette idée, euh, pas d'un point de vue politique évidemment, puisque ça c'est évidemment à voir et à négocier, mais en tout cas d'un point de vue un peu substantiel, est-ce qu'il est vrai que euh, les pays membres de l'OTAN dépensent trop peu et euh, si oui, jusqu'à quel point est-ce que c'est soutenable à l'intérieur
2: d'une organisation euh, avec de la cohésion interne quoi. Pierre Marcos. Euh, comme vous l'indiquiez, en effet, c'est une question qui remonte euh, bien au-delà de la seule administration Trump. Euh, les différentes administrations américaines ont, ont toujours demandé aux Européens à, à faire davantage en matière de, de défense, et c'était une requête qui était euh, tout à fait légitime. Euh, les Européens ont ont significativement réduit leur budget de défense tout d'abord à l'issue de, de la guerre froide euh, grâce au... Mais on au... peut dire
0: que pendant la guerre froide, l'objectif plus ou moins théorique, c'était 3% pour tout le monde, que bon, bah, c'était la fin de la guerre froide, le monde est en paix, c'est formidable, donc on, on fait sauter cette barrière, et il semblerait qu'il y a un paquet de pays membres de l'Alliance qui, qui auraient un peu poussé le bouchon un peu loin, disons. Oui,
2: tout à fait, on parle de, de dividendes de la paix euh, qui, ont, euh, qui auraient justifié ces, ces, ces baisses. Euh, et ensuite, surtout, il y a eu la crise euh, financière de 2008 et économique de 2010 qui ont conduit les Européens à accélérer ces, ces diminutions, euh, et donc il y avait vraiment euh, une situation assez, euh, assez alarmante de, de, de budget très bas et, et d'armées sous-équipées. Euh, et donc la requête américaine était légitime et, et, et la France, finalement, était plutôt en soutien à, à cette demande-là. Euh, la France voulait avoir des partenaires européens euh, crédibles euh, sur le plan militaire. Euh, sous l'administration Trump, ce qui a changé, bien entendu, c'est le ton euh, employé... Euh, euh... C'est l'éphémisme de la <rire> mais qui euh, crée de, de véritables tensions euh, et divisions au quotidien au sein de l'Alliance, et donc c'était presque euh, contre-productif. Et puis le deuxième problème, c'est que l'administration Trump se focalisait quasi exclusivement sur euh, l'objectif des 2%, voire même confondait euh, budget de défense et budget de la seule organisation euh, de l'Atlantique Nord, alors même que... Le partage du fardeau, en réalité, va bien au-delà. Euh, en effet, il s'agit d'augmenter les budgets de défense, mais il s'agit aussi d'investir davantage dans les capacités militaires. Et d'ailleurs, il y a un deuxième objectif qui est assez peu connu, qui est également, euh, a également été acté en 2014, qui est de consacrer 20% des budgets de la défense euh, aux capacités militaires. Euh, et la France, par exemple, est autour des, des 25%, mais ce n'est pas le cas de, 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 des autres alliés. Et un troisième. Parce que
0: rappelons qu'il n'y a pas que les capacités militaires, il y a aussi plein de choses, il y a aussi des
2: investissements
0: beaucoup plus vagues, il y a aussi les pensions, il y a aussi. Enfin, il y a, il y a, il y a plein de choses qui entrent dans un budget militaire qui ne sont pas forcément directement mobilisables en cas de conflit ou en cas de besoin, ce qui explique aussi pourquoi l'objectif, disons, de 2% d'un PIB est loin de. de, de... Enfin bon, c'est peut-être un indice, hein, c'est. Peut-être pour ça aussi que c'était intéressant à un moment d'utiliser ça. Mais ça, ça, évidemment que ça ne suffit pas à exprimer ce qu'un pays est capable de faire, notamment au sein d'une alliance, quand on le sollicite. Quoi.
2: Tout à fait. Et le, et le troisième volet que je voulais évoquer, c'était le volet opérationnel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des, des armes équipées, il faut aussi les employer euh, en, en opération. Euh, et, et la France veille à ce que les Alliés aussi contribuent davantage euh, au partage du fardeau sur le terrain. Euh, on espère qu'avec l'administration euh, Biden, euh, euh, on aura un discours plus apaisé sur ce sujet et puis une vision euh, plus large de ces questions. Ce qui est vrai, c'est que depuis 2015, euh, les Européens ont réaugmenté leur budget de défense de manière assez significative euh, et de manière chaque année, les budgets ont été augmentés par l'ensemble des alliés. Euh, et... Euh... On a encore une incertitude s'agissant de l'impact potentiel de la pandémie et du ralentissement de l'économie mondiale sur ces budgets-là, mais on a des premiers indicateurs plutôt rassurants. Euh, la France, le Royaume-Uni ou la Suède ont récemment annoncé qu'ils allaient maintenir, voire accélérer euh, leurs efforts. Euh, donc du coup, on est plutôt dans une dynamique positive. Euh, et euh, voilà, c'est plutôt rassurant. Et je pense que l'administration Biden va, va entretenir cette, cette tendance.
0: Amélie sur cette pomme de discorde de, de, de plusieurs décennies qui est le, le burden sharing.
1: Oui, c'est un serpent de mer de la relation transatlantique. Déjà pendant la guerre froide, le Sénat américain faisait pression pour dé, réduire les dépenses militaires américaines consacrées, consacrées à, à l'Europe. Et donc effectivement, pendant la présidence Trump, il a posé le sujet sur la table de façon juste plus brutale que, que ses prédécesseurs, en fait. Euh, ce qu'il faudrait rajouter, c'est qu'en fait, la part euh, américaine euh, dans euh, l'OTAN va se réduire hein, sur la période 2021-2024. Il y a un accord qui, euh, qui est fait pour en fait, réduire les dépenses, euh, la part américaine, de 20 à 16 euh, parce que justement, pour que les autres alliés prennent, prennent leur part, euh, part du fardeau. Mais ce qu'on constate aussi avec le Brexit... C'est que 80% des forces de l'OTAN vont en fait être des forces hors Union européenne. Euh, donc ça peut d'une certaine façon aussi euh, euh, accroître en fait euh, le clivage entre les alliés européens et les alliés non-européens puisqu'on aura 80% des forces par les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la Turquie et la Norvège. Donc euh, une sorte de déséquilibre qui se fait encore au sein, au sein de l'Alliance. Et... Euh, et concernant l'effet du Covid, ce qu'on voit sur certains alliés, notamment par exemple moi qui suis en Pologne, eh bien, on a une augmentation des dépenses, des dépenses de défense. On est déjà autour de 2% et l'objectif est de passer à 2,5%. Donc certains alliés continuent finalement les investissements dans la défense.
0: — Ouais. Alors donc il y a cette question budgétaire qui évolue doucement, mais qui évolue. Enfin oui, qui, de toute façon, disparaîtra pas. Tout le monde voudra toujours que, que, que les, les alliés, disons, mineurs mettent plus d'argent, et chacun cherchera, à, à, dans une certaine mesure, à baisser ses budgets. Mais donc il y a aussi des questions de dissension interne qui sont très nettes. Alors notamment, c'est le moment de parler de la Turquie. Ça fait un moment qu'il y a des tensions, on peut le rappeler. Alors on parle par exemple, souvent de la question du F-35 euh, dans ce podcast, souvent pour faire des blagues sur le fait qu'il ne marche pas, mais on peut rappeler que ça a été peut-être un, un des indices, puisque les, les états unis ont refusé d'en vendre à la Turquie, qui est pourtant vraiment l'un des piliers stratégiques de l'organisation, simplement parce qu'ils achetaient des systèmes antiaériens à la Russie, et qu'il était hors de question que les deux systèmes soient interopérés euh, d'une manière ou d'une autre. Mais euh, plus récemment, il y a eu l'invasion d'une partie du Kurdistan syrien en 2019, ce qui a inspiré les commentaires d'Emmanuel Macron sur euh, la, la mort cérébrale de l'organisation. Plus régulièrement, on peut dire qu'il y a des actes relativement hostiles en Méditerranée orientale. Alors, bon, Entre la Turquie et la Grèce, ça, c'est pas tout à fait nouveau. Mais même avec euh, des navires turcs qui font, vis-à-vis -vis des navires françaises que font, on appelle ça des illuminations radar. C'est-à-dire quand il y a un navire français qui passe à proximité, ils accrochent un radar comme pour un tir de missile. C'est quelque chose qui se fait depuis des décennies par les navires russes, mais qu'un autre pays de l'OTAN le fasse, c'est un peu baroque, euh, disons ça. Donc, ça pose la question très nette de... Euh, à travers le révélateur qu'est la Turquie, dans une certaine mesure, de ce qu'est qu l'Alliance aujourd'hui, euh, de sa souplesse, euh, de jusqu'où elle peut s'étirer, et de jusqu'où on peut tolérer euh, bon, une autonomie stratégique, diplomatique, euh, voire militaire, et même des actes relativement hostiles quand même, euh, entre membres euh, d'une organisation militaire intégrée. Pierre Marcos
2: euh, Moi, je pense que vous avez très bien fait le catalogue des... Et des, des récents actes de la Turquie qui étaient jugés en effet euh, peu acceptables par, par la France euh, et c'était révélateur finalement d'un véritable problème au sein de l'Alliance qui certes sur le plan militaire on, on l'a évoqué, fonctionne plutôt bien mais sur le plan politique, euh, euh, fait face à de véritables défis. Et ça a conduit euh, le président de la République de parler de euh, mort cérébrale dans son entretien avec des économistes en, en, à, à l'automne 2019, quelques, quelques semaines avant le, le dernier sommet de Londres. Euh, et son constat, c'était véritablement ça, c'est que euh, l'OTAN, sur le plan politique, en tant qu'alliance politique, euh, euh, et, faisait face à de nombreux dysfonctionnements, n'était pas en mesure de, de, de réguler le comportement de, de ses membres. Euh, et donc ça, ça a conduit à, à, à une véritable discussion assez franche entre les, États, entre les chefs d'État à Londres, qui ont décidé de lancer, on l'a on déjà évoqué, mais ce, ce processus d'adaptation de l'organisation, euh, que l'on appelle maintenant OTAN 2030, euh, euh, qui a été conduit par le, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, euh, tout le long de l'année euh, 2020, euh, et qui a conduit notamment à ce rapport évoqué par Emmanuel Zima, euh, co-rédigé par des, des experts euh, de, de haut niveau, euh, notamment co-présidé par Thomas de Mazière et l'américain Wes Mitchell. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport publié en décembre 2020, met euh, l'accent sur, ce, sur ces tensions internes, sur le volet politique de l'Alliance. Et c'est intéressant, parce qu'on aurait pu s'attendre à un rapport évoquant surtout les défis externes que nous avons euh, évoqués précédemment. Mais une grande partie du rapport indique que l'OTAN fait face à un manque de cohésion politique, et que c'est un véritable facteur de fragilité, et ça peut conduire finalement l'Alliance à, à ne pas être en mesure de, de fonctionner et d'être efficace. Euh, je juste citer un exemple qui est assez révélateur de cette euh, euh, interaction entre manque de cohésion interne et incapacité à être efficace sur le plan extérieur, c'est la décision par la Turquie à un moment de bloquer les plans de défense de la Pologne et des trois pays baltes, au motif que les alliés ne reconnaissaient pas euh, le PYD, donc la branche armée euh, du, du parti euh, de l'Union démocratique kurde, comme un, une organisation terroriste. Donc c'est quelque chose, finalement, qui a conduit à une paralysie euh, du cœur de métier de l'Alliance, qui est celui de la défense collective, euh, parce que la Turquie euh, abusait, en quelque sorte, de son droit de veto euh, et euh, paralysait de l'intérieur euh, l'organisation. Amélie Zima
1: euh, oui, oui, tout à fait. Euh, la, la, Tur la Turquie pose, pose problème. Mais ce qu'on remarque, c'est que euh, le langage adopté notamment par le secrétaire général de l'OTAN et quand même, ou euh, même par le président Biden récemment, reste euh, extrêmement... Euh, conciliant, je dirais, vis-à-vis de la Turquie. On a, on a des éléments de langage qui insistent sur, sur l'importance du lien avec la Turquie, qui insistent sur son ancrage dans l'OTAN. Euh, et donc, on n'a pas, finalement, de, de volonté de sanctionner, même, je dirais, verbalement ou de... de, de de mentionner finalement des, des désaccords. Mais euh, je dirais qu'au-delà de la Turquie, euh, le problème de la, de la cohérence interne de, de l'OTAN, euh, il n'est pas que turc. Hein, il vient aussi d'autres pays où on a euh, euh, des éléments autoritaires, hein, clairement, que ce soit la Hongrie ou que ce soit la Pologne. Après, il faut dire que euh, l'OTAN n'a jamais été une communauté de valeurs démocratiques. Je rappelle que le Portugal de Salazar était membre fondateur de l'OTAN. Euh, la Grèce des colonels était dans l'OTAN également. Donc euh, on n'a pas particulièrement euh, eu d'assistance euh, au cours de l'existence de l'OTAN sur ses valeurs euh, démocratiques et libérales.
0: — Mais alors qu'on euh, peut préciser que c'est dedans, quand même. — Ah oui, oui, c'est complètement dedans. C'est l'OTAN... — Théoriquement, théoriquement oui, c'est th quand même une alliance de pays qui croient, euh, qui croient à des, des valeurs démocratiques et libérales. — Ah oui, le... complètement. —
1: Complètement, mais euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a eu à plusieurs moments d'histoire de l'alliance de justement des pays qui ont euh, eu des pratiques autoritaires et sans que l'alliance ne fasse rien euh, pour les sanctionner. Et, et ces pratiques autoritaires, elles ont des effets sur la cohérence politique interne, mais elles ont aussi des effets sur l'efficacité. Euh, comme Pierre marcos le disait, la Turquie voulait bloquer les plans de défense de la Pologne et des pays baltes. La Turquie achète russe euh, et euh, en Pologne, et ce qu'on a vu. La Turquie,
0: par ailleurs, euh, dans ce tournant autoritaire de, de Erdogan, a purgé massivement. Euh, c'est voilà aussi. exactement. — C'est une question.
1: — C'est quelque chose qui existe dans un autre pays, qui existe en Pologne. En Pologne, l'armée aussi a subi euh, des purges massives, des limogèges massifs, mais aussi des démissions d'officiers qui ne voulaient pas servir le gouvernement euh, nationaliste conservateur qui est actuellement au pouvoir. Euh, la Pologne, pendant six mois, n'avait pas d'ambassadeur à l'OTAN. Euh, donc finalement, euh, ça peut affecter euh, l'efficacité de l'Alliance même.
0: Mais alors ça pose aussi la, la question de comment on, comment on ferait quelque chose par rapport à ça. Parce que, et, et ça, ça pose la question de la gouvernance, puisqu'on peut peut-être en dire un mot. Alors les décisions se prennent au consensus, ce qui n'est pas exactement la même chose que l'unanimité, puisque on peut, on peut forcer certaines personnes à garder un silence pudique, ce qui permet de prendre des décisions quand même. Mais c'est quand même un problème de, de gouvernance très réel, notamment s'il fallait sanctionner des membres de l'Alliance. Euh, évidemment, elles auraient un, un droit, ils auraient un droit de veto. Donc, ce, ce, bon, y a un, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand il euh, y a des vraies dissensions internes Comment est-ce qu'on peut essayer de réaffirmer une cohérence Parce que c'est pas censé être les États-Unis qui décident de tout. C'est censé être quand même euh, une alliance, quoi. Pierre Morcos.
2: Euh, en effet, l'organisation fon, fonctionne euh, en fonction du principe de, de consensus. Euh, donc, chaque État a théoriquement une voix. Mais la réalité dans le fonctionnement quotidien de l'organisation, c'est que certains pays ont un poids politique plus élevé, naturellement les États-Unis, mais aussi la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la Turquie. Et lorsqu'un État décide de bloquer une décision, il engage son capital politique. Et il, se, il fait face à une pression politique qui peut être extrêmement élevée. Et donc c'est toujours une capacité de... Euh, pour chaque pays d'engager de, son capital politique à être prêt à s'opposer euh, concrètement aux états unis euh... Et
0: là, on voit bien que la Turquie, ça ne les empêche pas particulièrement de dormir. De... Mais d'ailleurs, pour, pourquoi on peut, on peut poser la question de pourquoi, pourquoi sont-ils si importants et pourquoi sont-ils si conscients d'être importants qu'ils puissent faire euh, énormément de choses qui, qui paraissent totalement sortir de ce qu'un État membre peut se permettre et s'en sortir relativement euh, indemne euh, au sein de l'Alliance
1: — Alors c'est un point stratégique important. Hein. C'est l'accès aux mers chaudes. C'est le contrôle des détroits. Donc euh, déjà, ça donne une importance euh, à la Turquie euh, non négligeable. Euh, et euh, effectivement, ils se permettent des choses assez, euh, assez particulières sur le plan politique. On se rappelle qu'après l'élection contestée euh, du président Lukashenko au Belarus en 2020, il avait reçu euh, la visite euh, d'Erdogan. Donc euh, voilà, des, des actions qui contredisent complètement les principes en soi euh, de l'OTAN. Mais euh, pour rebondir sur ce que disait Pierre Morcos sur euh, le, le consensus, euh, — Effectivement, la décision est prise au consensus au sein de l'OTAN, ce qui est différent du vote, ce qui est différent de l'unanimité. Euh, ça permet de pas trop publiciser les conflits entre, en, entre États membres, de pas montrer qui est pour ou contre. Mais ça manque aussi de transparence, hein, parce qu'on sait pas, finalement, comment la décision est prise complètement au final. Et, euh, et le, Pierre Marcos mentionnait aussi les États les plus importants. Et c'est vrai qu'au sein de l'OTAN, on a des groupes informels comme ça qui se créent et qui participent de la prise de décision. Euh, les quatre plus importants, c'est effectivement États-Unis, Grande-Bretagne, France et Allemagne. C'est ce qu'on appelle le Quad. Mais par exemple, les pays d'Europe centrale et orientale sont réunis aussi dans un groupe qu'on appelle le Bucharest 9. Et qui est un groupe qui organise régulièrement des réunions, des réunions publiques pour le coup des sommets. Le dernier était en mai, avec la présence en distanciel du président américain et du secrétaire général de l'OTAN. Donc voilà, les pays essayent de s'organiser en groupe pour essayer de porter finalement leur position dans la construction du consensus.
2: Pierre Marcos Peut-être pour revenir à la question de que pouvons-nous faire en réaction au comportement turc. Euh, en effet, la Turquie s'est permis beaucoup de choses euh, ces dernières années, mais en partie parce que l'administration Trump avait un comportement assez ambivalent et ne n'osait pas forcément monter au front et, et critiquer Ankara, ce qui a un peu changé à la fin de, de l'administration Trump. Et, et le changement qu'on va certainement vivre avec l'administration Biden, c'est qu'administration Biden insiste beaucoup sur les valeurs démocratiques. C'est un accent fort de sa politique étrangère y compris au sein de l'organisation il y a quelques jours le président Biden a sorti un, un op-ed dans le Washington Post où lorsqu'il a parlé de l'OTAN il a insisté sur le fait que l'OTAN était une alliance basée sur des valeurs démocratiques communes et donc si les États-Unis commencent à insister sur ce plan-là et à être beaucoup moins inflexibles, euh, enfin, être inflexibles sur, sur ces sujets-là, on peut anticiper peut-être un changement de comportement de la Turquie. Euh, pour revenir sur l'exemple du blocage par la Turquie des, des plans de défense des Pays-Bas et de la Pologne, euh, finalement Ankara a décidé de, de changer de position parce que la pression politique devenait trop forte. Et même si la Turquie est un membre euh, indispensable de l'Alliance, et l'objectif n'est pas de rompre avec la Turquie naturellement, euh, la Turquie également attache une importance euh, assez significative à son appartenance à l'Alliance. Et donc c'est quelque chose qui va dans, dans les deux sens. Et donc la Turquie ne souhaite pas non plus rompre. Euh, avec l'OTAN. Donc elle va toujours essayer de pousser plus loin euh, sa stratégie un peu de, euh, de, de confrontation, euh, d'intimidation, mais euh, jusqu'à un certain point, au point où il pourrait y avoir un risque de rupture. Et je pense que euh, ce point de, de rupture va être euh, beaucoup plus risqué pour la Turquie euh, avec cette nouvelle administration.
0: Alors, on voit donc que c'est une alliance qui a clairement des, des soucis ou des défis à relever. Et euh, de ce point de vue-là, j'aimerais qu'on parle maintenant une seconde des dynamiques françaises, euh, proprement françaises, qui va nous amener à parler, on a déjà fait référence rapidement, mais, mais de, le, de la défense européenne, puisque, bon, il y a toujours... — Clairement, la tentation de se distancier plus ou moins d'une alliance qui donne pas entièrement satisfaction. Alors on l'a dit, ça a été le cas pendant 40 ans avec le retrait du commandement intégré de l'OTAN, euh, qui a pris fin en 2009. Mais aujourd'hui, la tentation, c'est peut-être plutôt d'accélérer sur le chemin de la, de la défense européenne. Et il y a eu d'ailleurs une, une interview très remarquée de la, de la ministre des Armées il y a quelques jours dans Politico, où elle disait que bon, fallait peut-être freiner un peu l'idée d'une augmentation des dépenses pour l'OTAN, d'un de, de, investissement dans l'OTAN, parce qu'on ne sait pas toujours où ça va. Alors je résume à, à très gros traits, mais voilà, l'argent qu'on donne à l'OTAN, on le contrôle au fond assez peu. Elle disait aussi qu'il fallait se méfier peut-être de ce que les États-Unis voulaient en faire et qu'on n'avait pas forcément envie d'être pris dans leur montée des tensions face à la Chine euh, via l'OTAN, etc., etc. Donc. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette alternative euh, Est-ce que c'en est vraiment une, déjà euh, L'idée qu'on pourrait avoir une défense européenne qui permettrait de diminuer la dépendance à l'OTAN, qui permettrait de construire quelque chose euh, Parce que c'est l'alternative qu'on a souvent présentée. C'est l'idée que si on fait trop de défense européenne, ça va fâcher les États-Unis, ça va mettre en ébullition l'OTAN, alors qu'en fait, peut-être que c'est pas si évident que ça. Hein peut-être que les États-Unis seraient aussi contents d'avoir un partenaire un peu plus constitué, disons, sur le front européen. Et puis aussi, est-ce qu'on peut dire quelque chose de la flexibilité stratégique que ça permettrait Puisque bon, l'avantage de la défense européenne, c'est que c'est certes compliqué, mais au moins tout est à construire. Et, et peut-être que c'est plus facile de faire une structure plus adaptée aux défis d'aujourd'hui qu'une alliance qui a plus d'un demi-siècle maintenant. Amélie Zima
1: euh, Oui, alors euh, la question de la défense européenne, en fait, vis-à-vis -vis de l'OTAN, c'est une question qui date des années 90, en fait, puisque avant, euh, c'est une question qui ne se posait pas pendant la guerre froide. Et, euh, et donc c'est dans les années 90 que l'OTAN a commencé à, à nouer des liens avec l'Union Européenne et euh, que le problème donc, de cette défense européenne ou de ce pilier européen de l'OTAN, ça dépend, il y a différents termes, a été envisagé. Et euh, du côté de l'OTAN, il, il y a deux points importants qu'il faudrait mentionner. C'est que d'une part, il y a eu des accords qu'on appelle les accords de Berlin+, Plus, euh, qui ont été signés à la fin des années 90, et euh, ces accords de Berlin+, Berlin Plus permettent, en fait, l'utilisation par les États membres de l'UE des moyens de planification de l'OTAN. Autre point important euh, dans la reconnaissance, finalement, de la volonté européenne d'avoir euh, une sorte d'autonomie, c'était la création de ce qu'on appelle le poste de des Saker. Alors, le saker c'est le chef euh, opérationnel de, de l'OTAN, euh, qui siège à, qui est à Mons, et donc son adjoint euh, est un Européen. Sauf que son adjoint européen, c'est toujours un Britannique. Donc il euh, y a un problème qui se pose, c'est que euh, donc le Dessaker est un Britannique, on est dans un environnement post-Brexit, est-ce que l'inspiration européenne au sein de l'OTAN peut être représentée par un Britannique On n'a pas de réponse à cela. Deuxième point, donc les accords de Berlin+, Plus. donc on permet euh, aux États membres de, euh, de l'UE d'utiliser des moyens de planification de l'OTAN. En fait, les euh, États membres de l'UE ne les utilisent pas, ça a été utilisé qu'une seule fois pour l'opération Altea. Euh, et en fait, les États membres de l'UE préfèrent utiliser leurs propres moyens de planification, comme le QG du Mont-Valérien pour la France. Donc en fait, on a une sorte d'impasse euh, entre les deux, impasse aussi qui est compliquée par la relation entre la Turquie et Chypre. Euh, puisque pour des, pour des histoires de, de documents classifiés ce genre de choses hein, il y a toujours des tensions entre les deux parties et puis il faut dire que du côté de l'OTAN actuellement et notamment du côté du secrétaire général euh, Stoltenberg euh, il n'y a pas de volonté réellement de faire avancer ce dossier de la défense européenne hein, Stoltenberg a déclaré que euh, l'UE ne peut pas défendre l'Europe hein, et que donc le lien transatlantique doit être préservé à tout prix euh, donc en fait on est dans une euh, phase où, euh, où, finalement, il faudrait repenser ce lien, ce lien au temps-UE et essayer d'envisager des moda nouvelles modalités de coopération, mais une sorte d'impasse euh, à, penser, à penser ce lien au temps-UE.
0: On peut préciser, par ailleurs, que Stoltenberg est, est norvégien. Euh, et que du coup c'est pas totalement hasard euh, en termes d'inscription de, de, disons, dans un pays qui est euh, géographiquement en Europe mais pas euh, dans l'UE euh, d'ailleurs c'est peut-être pas totalement un hasard si c'est un Norvégien qui est, qui est là en ce moment mais, mais en tout cas on peut supposer que ça, ça allait pas forcément être le partisan le plus acharné de la construction d'une défense européenne Pierre Marcos
2: C'est un sujet qui a euh, fait l'objet pendant longtemps d'une euh, contradiction voire schizophrénie de la part des américains car dans, dans un même temps il euh, ils appellent les Européens à faire davantage en matière de défense, on l'a évoqué, mais sont très sceptiques quant à l'idée d'une Europe de la défense. Euh, et c'est cette fameuse doctrine dite « des 3D » qui avait été mise en avant par euh, la secrétaire d'État américaine Albright en, en 1998 qui euh, appelait les Européens à éviter toute euh, duplication, découplage et discrimination euh, lorsqu'ils construisaient euh, une Europe de la défense. Et cette doctrine assez conservatrice...
0: Alors, ça veut dire quoi Duplication, donc de ne pas faire la même chose que l'OTAN euh, Découplage, qu'est-ce que ce serait
2: Ça serait un, un découplage entre euh, l'Union Européenne et l'OTAN qui pourrait conduire à un découplage des intérêts de sécurité euh, entre les Européens et les Américains. Et discrimination, c'est euh, une crainte des Américains d'être exclus des initiatives euh, européennes en matière de défense euh, et qu'il y ait un, un moindre accès pour euh, des États euh, otaniens mais non membres de l'Union Européenne. Euh, et c'est une doctrine. Euh, assez conservatrice qui a été défendue par toutes les autres administrations, euh, de, man de manière assez virulente par euh, l'ancienne administration. Et du coup, ça a conduit les Européens un peu à, à s'auto-censurer euh, dans leur niveau d'ambition. Euh, les, in les initiatives européennes ont toujours été euh, euh, limitées en raison de, de cette crainte d'apparaître comme euh, euh, une concurrence à l'OTAN. Alors que euh, vous, vous avez employé le terme d'alternative, en réalité, le projet de défense européenne ne se conçoit pas comme une alternative euh, à l'OTAN. Euh, si on est réaliste, euh, l'Union européenne ne sera jamais en capacité, en tout cas à court terme, de, de remplacer euh, les capacités militaires de l'OTAN, la dissuasion euh, apportée par, euh, par les États-Unis où il faudrait avoir une cible non pas de 2%, mais de 4% du PIB pour nos budgets de la défense. Et donc l'idée, c'est que le projet de défense européenne se présente comme complémentaire de l'OTAN, comme visant à rééquilibrer les responsabilités au sein de l'Alliance. Et d'ailleurs, le, le dernier document stratégique français... La revue stratégique de 2017, euh, qui a adoptée peu de temps après l'élection euh, du président Macron, euh, présente bien les choses en disant euh, pour nous, l'Europe de la défense, c'est deux choses, c'est euh, l'Union européenne et l'OTAN, et on ne peut pas euh, dissocier ces deux piliers, euh, au risque sinon de d'être irréaliste et d'accélérer une forme de, de découplage vis-à-vis -vis des États-Unis.
0: Ouais, en d'autres termes, c'est pas le, le parapluie stratégique euh, ni nucléaire français qui va remplacer le parapluie euh, le parapluie nucléaire américain pour euh, tous les pays de l'UE. Évidemment, la, la France n'en a pas les moyens et euh, personne n'a envie d'ailleurs de voir si elle en a les moyens, puisque c'est voilà, il faut quand même le il faut quand même la, la puissance et disons la masse américaine pour donner un sentiment de sécurité à, à tous ces pays européens. Alors, en, enfin, euh, un dernier élément dont, dont j'aimerais parler, mais parce que ça, ça pose encore une fois la question des limites de l'Alliance et de sa plasticité, de, de jusqu'où elle peut aller, c'est euh, le sujet qui monte, alors qui, qui monte depuis longtemps, mais qui, qui ça, ça, ça continue évidemment, c'est la Chine. Euh, on y a déjà fait allusion très rapidement. Mais bon, c'est clairement la préoccupation stratégique qui commence à obséder de plus en plus les États-Unis, et probablement qu'ils aimeraient que la plus grande alliance militaire du monde s'investisse un peu sur le sujet. En même temps, on peut dire qu'il y a un problème thématique et même presque étymologique, puisque la Chine, c'est quand même assez loin de l'Atlantique Nord, et donc des préoccupations directes d'un paquet des membres de l'OTAN, puis qui ont... Bon, disons la Russie beaucoup plus nez par exemple que la Chine. Et donc ça interroge le propos, l'identité de l'OTAN et même le fonctionnement interne et la capacité des États-Unis à imposer des sujets et des priorités euh, que de savoir donc, si ça va devenir un sujet otanien direct et central. Alors est-ce qu'on peut dire euh, un mot des efforts peut-être qui sont faits par les États-Unis de mettre ça sur la table et disons des réactions de, 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 de ce que ça provoque de l'autre côté, du côté des pays membres Pierre Marcos
2: — Oui. Alors comme vous l'indiquez, c'était euh, pendant longtemps un non-sujet euh, pour l'OTAN, euh, essentiellement pour des raisons géographiques, mais aussi euh, parce que la Chine, pendant longtemps, n'était pas perçue comme un, un adversaire euh, ou un compétiteur, un rival pour, pour les Européens ou les Américains. Le sujet est arrivé sur la table euh, en 2019 à la demande euh, de l'administration américaine et en particulier du secrétaire d'État Pompeo, qui avait une véritable obsession hein, pour la question chinoise. Euh, et qui a euh, euh, exigé à ce que les alliés vraiment s'engagent se, euh, sur cette question. Et ça a conduit à, à une, la mention de la Chine pour la première fois dans un document public de l'OTAN lors de la déclaration du sommet de Londres en décembre 2019. Donc il y a une, une, une ligne euh, qui évoque la Chine comme à la fois présentant euh, des défis et des opportunités euh, pour l'Alliance. Donc C'est un langage euh, assez civilin. Assez si mais qui euh, montrait publiquement que la Chine euh, entrait dans, dans, dans le paysage de l'OTAN. Euh, alors en effet, euh, la Chine n'est pas une menace euh, militaire directe pour l'OTAN, mais euh, là où les États-Unis ont quand même en quelque part raison, c'est que euh, la Chine, son essor, peut poser des questions sur, euh, pour la sécurité euro-atlantique. Euh, je citerai euh, deux exemples. Le premier, c'est la présence accrue de la Chine dans les infrastructures critiques européennes, dans les nouvelles technologies, notamment la 5G, qui ont des implications de sécurité potentiellement fortes. Et l'autre sujet, c'est le rapprochement de plus en plus accru entre la Chine et la Russie. Vous l'avez évoqué avec Isabelle Facon récemment. Euh, mais les deux pays euh, ont noué un partenariat stratégique et ont conduit récemment des exercices navals euh, en Méditerranée ou en mer Baltique. Donc euh, il y a une légitimité à ce que l'OTAN au moins examine euh, les implications euh, militaires de l'essor de la Chine pour euh, l'OTAN. Après, il y a de très nombreux risques euh, dans cette euh, nouvelle orientation... Euh, le risque notamment d'estimer de, que la Chine est un, un adversaire, euh, un ennemi militaire de l'organisation au même titre que, que la Russie. Et, et, et ce qui pourrait conduire l'OTAN à, à euh, euh, orienter une partie de sa planification, voire à déployer des navires euh, euh, en, en Indo-Pacifique. Alors, pour un. Un, un français ça peut paraître un peu absurde mais c'est un sujet qui est véritablement sur la table ici euh, à Washington il y a de plus en plus de rapports qui appellent à ce que l'OTAN euh, étende son champ d'action militaire euh, sur le plan euh, géographique et une véritable posture militaire à l'égard de la Chine euh, et c'est tout à fait euh, risqué euh, parce que euh, je, sauf preuve du contraire la Chine n'est pas euh, une menace militaire directe pour l'alliance de l'Atlantique Nord et comme vous l'avez indiqué l'OTAN se concentre sur l'Europe euh, et, et l'Atlantique Nord euh, et en réalité la Chine pose plutôt des défis dans un autre champ qui est le champ euh, économique, technologique, euh, un champ non militaire. Euh, et donc on peut s'interroger sur euh, la valeur ajoutée de l'OTAN, sur ces questions euh, non militaires, euh, et ça fait le lien avec le, le sujet précédent qui est celui de la, la coopération avec l'Union européenne, en réalité, c'est davantage un sujet pour l'Union européenne qui a les outils juridiques, financiers pour, pour faire face à ces, à ces questions-là. Et donc, quand l'OTAN va définir sa politique chinoise dans les, dans les prochains mois, il faudra intégrer ce facteur européen.
1: Oui, comme le disait Pierre-Marcos, c'est un sujet assez assez récent pour l'OTAN, hein, au sommet de Londres en 2019. Euh, dans le rapport des experts pilotés par Thomas de Mézières, la Chine est également mentionnée. Euh, également, effectivement, mentionnée dans ces termes opportunités et défis à la fois. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'on peut pas, dire
0: ça de à peu près tous les sujets de la non,
1: Terre. Pas, pas la Russie, la Russie, c'est... Euh, elle a, elle a des défi actions. — C'est une opportunité. Voilà, et, et elle est agressive. Euh, voilà, tandis que la Chine est à la fois une, un défi et une opportunité. Et en fait, euh, l'activité de la Chine est quand même euh, scrutée avec attention euh, et avec précaution, euh, parce qu'en fait, euh, la crainte aussi, c'est que Pékin joue sur les dé, euh, divergences internes et les divergences politiques des membres de l'OTAN. Euh, et qu'en en fait, elle joue de ces divergences pour, pour ses propres intérêts, pour les intérêts chinois. Et à ce titre, je pense qu'il y a un cas en Europe qui est assez intéressant, c'est le cas de la Hongrie. Euh, pas pour des questions strictement défense, mais euh, la Hongrie est un bon exemple pour voir justement la percée de l'influence chinoise. Hein. On se rappelle que la population hongroise est vaccinée avec les vaccins chinois, qui ne sont donc pas homologués par les agences européennes. Euh, donc c'est un, un vecteur d'influence. Et puis également, euh, l'influence chinoise passe par la création... Enfin, par la volonté d'installer une université, l'université hein, euh, de Fudan euh, à Budapest, euh, qui poserait des problèmes, puisqu'en fait le coût de cette université, c'est 1,5 milliard d'euros, euh, financé par le gouvernement hongrois sur emprunt chinois donc ça créerait une dépendance en plus financière du gouvernement hongrois vis-à-vis -vis de la Chine et on se rappelle qu'il y a quelques années, le gouvernement hongrois avait expulsé l'université centre-européenne qui était une université homologuée par les Américains et financée par le philanthrope américain George Soros, ennemi personnel de Victor Orban donc on voit justement une sorte de tournant stratégique là aussi dans la position de la Hongrie vis-à-vis -vis de la Chine et la façon dont finalement la Chine arrive aussi par des moyens non sécuritaires non défense finalement à euh, finalement créer une zone d'influence euh, au, sein, au sein de la zone Europe et, et OTAN.
0: Oui, et le cas échéant de s'assurer au moins qu'il n'y aura pas consensus sur une éventuelle montée en puissance du sujet chinois au sein de l'organisation. Oh, Pierre, Pierre Marcos
2: non, Juste un, un dernier mot sur la Chine, je trouve que c'est un cas assez révélateur de, des, des tensions euh, de, de l'OTAN aujourd'hui. Car lorsqu'on regarde l'environnement stratégique, il y a certes des menaces conventionnelles posées par, par la Russie, mais de plus en plus, l'OTAN fait face à des stratégies un peu hybrides euh, en dessous du, euh, du, du, du seuil du conflit armé de l'article 5. Et l'OTAN a un peu du mal à, à, à adapter euh, sa réponse à ces menaces de type non militaire. Lorsqu'on parle d'attaques cyber, de manipulation d'information, de manipulation des systèmes de corruption. Euh, et donc il y a toujours une tendance à l'OTAN d'avoir un rôle dans ces champs-là, euh, économiques, politiques, euh, sociaux. Euh, et donc ça, ça pose la question, comme j'évoquais, d'un de, de, risque de, de, de duplication de ce qui est fait par ailleurs à, à, à l'Union Européenne. Merci beaucoup
0: euh, Amélisima et Pierre Morcos pour ce tour d'horizon des sujets otaniens, à quelques jours euh, du sommet de Bruxelles qui commence euh, lundi prochain, 14 juin. Euh, je rappelle à Amélisima que vous venez de publier un que sais-je, très judicieusement intitulé L'OTAN, qui fait très efficacement euh, le tour de la question. Et Pierre Morcos, on peut lire euh, vos publications sur le site du CSIS, notamment, où vous êtes actuellement détaché du Quai d'Orsay. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail à collimateur ou sur les réseaux sociaux de l'Institut et que euh, notes et commentaires sont plus que bienvenus, notamment sur Soundcloud ou Apple Podcast. C'est intéressant et ça fait plaisir et euh, ça aide par ailleurs à faire connaître l'émission. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.